0: Hast du auch schon mal darüber nachgedacht, wie es wäre, auf Probe auszuwandern, nur um zu sehen, ob ein Leben im Ausland etwas für dich ist? Oder möchtest du unbedingt da leben und arbeiten, wo andere Urlaub machen, zum Beispiel auf Zypern, Kreta, Fuerteventura oder Mallorca? Dann habe ich jetzt einen Tipp für dich. Unser Podcast-Partner TUI sucht neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Auslandserfahrung sammeln möchten. Gesucht werden Reiseleiter, Entertainer, Fitnessinstructor, Fußball- und Schwimmtrainer, Kinderbetreuer und viele mehr. Egal ob du jung, alt, berufserfahren oder Quereinsteiger bist, wenn das jetzt für dich spannend klingt, dann bewirb dich. Schau in den Shownotes hier in der Podcast-App oder auf der Webseite tuidestinationjobs.com slash einfach aussteigen. Dort findest du alle Infos zu den freien Jobs. Du kannst dich direkt online bewerben. Wer weiß, vielleicht verbringst du dann deinen Feierabend schon bald unter Palm. Den Link mit mehr Infos zu den spannenden Auslandsjobs von Tui findest du auch auf meiner Webseite, der auswandererpodcast.com dort direkt auf der Startseite.
1: Das war aber ein richtiger eye moment Als Marc dann nämlich auch zu Hause war, standen wir uns gegenüber in der Küche. Und dann da haben wir gesagt, weißt du eigentlich, dass wir jetzt beide total flexibel sind, räumlich? Wir, wir können hingehen, wo wir wollen. Wir können hingehen, wo wir wollen. Wir können wohnen, wo wir wollen. Das wäre doch jetzt eigentlich die Gelegenheit, vor der Einschulung unseres ältesten Sohnes auszuwandern.
0: Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zurück, ho ho ho, und zwar zur letzten Folge hier im Auswanderer-Podcast von Einfach Aussteigen. Jetzt denken alle schon, oh Gott, letzte Folge. Nein, es ist die letzte Folge in diesem Jahr. 2022 geht zu Ende. Ich mache eine kleine Winterpause, komme hoffentlich ein bisschen zur Ruhe und wir genießen hier unsere gemeinsame Zeit im neuen Haus in Irland. Vielleicht hast du es mitbekommen, wir sind Ende November umgezogen von einem Haus, was wir ursprünglich gemietet haben, in unser eigenes Haus. Und wenn du den Newsletter abonniert hast oder mich auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen begleitest, dann hast du da bestimmt auch schon die Bilder dazu gesehen. Ja und weil die Weihnachtszeit immer eine besinnliche Zeit ist, wo man eben etwas zur Ruhe kommt, mache ich in diesem Jahr einen kleinen Winterschlaf. Ich will mich deswegen schon bei dir jetzt für deine Treue in diesem Jahr bedanken. Es war aus Podcast-Sicht wirklich ein Wahnsinnsjahr. Wir hatten in Spitzenzeiten bis zu 50.000 Downloads im Monat. Also wirklich vielen Dank dafür. Das zeigt einfach, wie sehr dieser Podcast geschätzt wird. Und das freut mich und mein kleines Team nach über zweieinhalb Jahren seit dem Start ganz besonders. Und wenn du jetzt wissen willst, wann es weitergeht, das Datum ist der 11. Januar. Da gibt es dann wieder eine neue Folge, also 11. Januar 2023. Wer nicht so lange warten kann, der hört sich am besten im reichhaltigen Archiv von Einfach Aussteigen um, denn da haben wir ja ganz, ganz viele Folgen inzwischen. Und in diesem Jahr gibt es zum Abschluss keinen Jahresrückblick, sondern ich habe mir gedacht, wir machen einfach eine reguläre Folge, holen uns noch ein bisschen den Sommer nach Hause. Eine Folge, die das Fernweh stillt und wo sich viele gewünscht haben, dass es zu dieser Insel noch eine zweite Episode gibt. Es geht heute nach Zypern. Mein Podcast. Und ich freue mich über zwei Gäste. Es ist wieder einmal ein Paar bei mir. Und zwar Marc und Melissa. Sie sind vor über einem Jahr auf die griechische Insel ausgewandert. Beide haben davor ihre gut bezahlte Festanstellung aufgegeben, sich selbstständig gemacht. Sie haben zwei Kinder, das dritte ist gerade unterwegs. Und Zypern hatten die beiden erst gar nicht auf dem Schirm, denn sie wollten ursprünglich nach Spanien auswandern. Aber es gibt eben gute Gründe, die für Zypern sprechen und die diese Insel besonders bei europäischen Auswandern immer beliebter macht. Was alles für die drittgrößte Insel im Mittelmeer spricht und wie das Leben vor Ort wirklich ist, ob da inzwischen ein zweites Mallorca draus geworden ist, weil so viele Deutsche dahin gezogen sind, das besprechen wir jetzt. Hallo Marc, hallo Melissa. Hallo. Hallo. Ja, ich freue mich sehr, dass ich mal wieder ein Pärchen hier zu Gast habe. Und die erste Frage an euch ist, wenn ihr auch schon mal hier der Folge gehört habt, kennt ihr die auch? Was seht ihr, wenn ihr bei euch aus dem Fenster schaut aktuell? Ich weiß, es ist dunkel. Was würdet ihr sehen, wenn es hell ist? <lacht>
1: Also eigentlich sehen wir, wenn es hell ist, den Pool. Und noch ein bisschen mehr, es kommt auch an, aus welchem Fenster man schaut. Also wenn man, wenn man oben rausschaut, dann sieht man auch das Meer, ja.
0: <lacht> ihr seid in Parfos, beschreibt doch mal so ein bisschen die Region, in der ihr lebt. Parfos, könnte man sagen, ist der grünere
2: Teil von Zypern. Also wenn man etwas weiter in den Norden geht, Richtung Lanaka, dann ist es eher ein bisschen trocken. Richtung Parfos ist es ein bisschen grüner, etwas mehr Natur. Es ist noch so ein bisschen ja, naturbelassener und man sagt auch, dass wir die schönsten Strände hier in Parfos haben, was wir beide bisher so bestätigen können.
0: Cool, also wir reden auch gleich noch drüber, wo ihr genau seid und, und wie ihr überhaupt dahin gekommen seid. Das Spannende ist jetzt erstmal, ihr hattet vorher beide einen Konzernshop und ich wette, da hören jetzt auch Leute zu, denen es genauso geht, wie es euch wahrscheinlich damals ergangen ist. Ihr habt dann nämlich die Entscheidung getroffen, diese beiden Konzernshops Aufzugeben. Wie kam es überhaupt dazu?
1: Also die Geschichte fängt ein bisschen eher an. Ich war im Studium schon lange im Ausland und als ich wiederkam, habe ich zu Marc gesagt, das müssen wir unbedingt mal zusammen machen. Diese Erfahrung, jeden Morgen aufzustehen, zu wissen, das Wetter ist gut, man kann in kurzen Sachen rausgehen und so dieser südländische Lifestyle, das hat mir gut gefallen. Und dann kamen aber ein paar Dinge im Leben dazwischen, ein paar Jobwechsel, zwei Kinder, und dann hat sich das irgendwo nie ergeben. Und als ich dann aber nach meiner zweiten Elternzeit wieder zurück in den Konzern gegangen bin, dachte ich mir, was mache ich hier eigentlich den ganzen Tag? Diese Meetings, die haben mich um den Verstand gebracht, weil sie so wenig lösungsorientiert waren, dass ich mir dachte, ach, eigentlich kann ich meine Zeit doch auch anders nutzen. Und äh, so ist es erstmal entstanden, dass wir darüber nachgedacht haben, was kann denn erstmal einer von uns tun, um sich dem Konzernjob loszusagen und sich selbstständig zu machen.
0: Und das hast du gemacht? Du bist quasi ins kalte Wasser dann gesprungen?
1: Ja, kalte Wasser, aber schon mit Puffer, ne? mit Sicherheitspuffer. Also der Marc hat mich da wirklich <lacht> sehr unterstützt und gesagt, Melissa, mach das, du hast eine gute Idee die mir abends dann auf dem Sofa kam und ähm, im Grunde genommen habe ich erst überlegt, dass ich noch ein bisschen bleibe, um das erstmal aufzubauen. Aber ich habe dann doch ziemlich schnell die Entscheidung getroffen, okay, ich höre auf im Konzern, das fühlt sich einfach nicht mehr richtig an und das, was ich aber als Idee hatte, hat sich richtig angefühlt und habe dann drei Monate investiert, um mich fortzubilden, um meine Selbstständigkeit vorzubereiten. Und dann habe ich direkt losgelegt.
0: Vielleicht noch kurz, was hast du gemacht was, oder was machst du heute? Was, was war die Idee?
1: Also ich komme aus der Wirtschaft. Ich war zuletzt im Category Management, also im strategischen Einkauf in einer Konzernzentrale eines internationalen Unternehmens und bin dann aber jetzt, heute Kinderwunschcoach. Also eine ganz andere Richtung.
0: Das heißt, du hast dir das schon in Deutschland angefangen aufzubauen und dann seid ihr im Oktober 2021 nach Zypern gegangen, ist das richtig?
1: Genau, also ich war da ein Jahr selbstständig, ne Marc? Genau. Als du ein, dann Jahr,
2: ein Jahr warst du selbstständig.
1: Und dann ergab sich die Chance bei Marc.
0: Und Marc hat dann so lange noch Geld verdient, um irgendwie ein gutes Budget für die Auswanderung zu haben oder wie war da euer Plan? Bis dahin haben wir das mit der Auswanderung zumindest gar nicht aktiv
2: geplant. Ne? Also, wir haben, wir haben uns schon so ein bisschen gedacht, Melissa macht sich erstmal selbstständig. Sie legt erstmal vor, bis wir sagen können, dass ihr Gehalt quasi auf dem Niveau von meinem ist, ja, durch die Selbstständigkeit und ich dann später quasi auch die Möglichkeit habe, dann nachzuziehen und mich dann auch selbstständig zu machen. Ja, und der Punkt ist dann zum Glück relativ schnell gekommen. Also wir hatten gerade in dieser, ähm, ja, ich sag mal, in diesen ganzen Lockdown-Zeiten die, die die Zeit und Energie genutzt, das, äh, die Selbstständigkeit von Melissa voranzubringen. Und das äh, hat dann später für mich auch die Chance gegeben, dem Konzern Lebewohl zu sagen. Und dann ist äh, sogar erstmal noch gar nicht die Idee mit dem Auswandern da gewesen. Da gab es äh,
1: ja. noch ein
2: bisschen Leerlauf in der Zeit, kann man sagen.
1: Ja, und das war aber ein richtiger Eye opener Moment. Als Marc dann nämlich auch zu Hause war, mhm. ähm, standen wir uns ja. gegenüber in der Küche und dann da haben wir gesagt, weißt du eigentlich, dass wir jetzt beide total flexibel sind, räumlich? Wir können wir,
2: hingehen, wo wir wollen. Wir
1: können hingehen, wo wir wollen. Wir können wohnen, wo wir wollen. Das wäre doch jetzt eigentlich die Gelegenheit, vor der Einschulung unseres ältesten Sohnes auszuwandern. Das war wirklich wie so ein Moment, <lacht> der dann kam.
0: Wie seid ihr dann auf Zypern gekommen? Oh.
1: <lacht> das ist spannend. Ja. ja,
2: das ist spannend. Also der, der ursprüngliche Plan oder die, die, die erste Anlaufstelle-Idee war, eines Deutschen typ, typisch wahrscheinlich, Mallorca. Das war so die erste ja. Idee. Dann haben wir festgestellt, Mallorca, Mallorquin, gar nicht so einfach mit der, mit der Sprache und uns war sicher, oder für uns war sicher, wir wollten auch die Sprache dann lernen oder können, ähm, die dort dann hauptsächlich gesprochen wird, natürlich neben Deutsch. Und <lacht> dann irgendwann, das hat vorne und hinten nicht gepasst mit Mallorca, auch so gerade was den Winter dann angeht, war das nicht so attraktiv für uns. Dann sind wir auf das spanische Festland gewechselt, haben uns da sehr aktiv für interessiert, das ging dann so weit dass wir sogar die Kinder schon in der Schule angemeldet haben. Wohnung ähm, hatten wir auch. Eine Wohnung hatten wir auch schon. Äh, in Andalusien
0: oder wo? Ja,
1: äh, ja, genau. Okay. Also ich habe da gearbeitet, ne, als ich dann im Ausland war. Dann war ein Teil meines Auslandsaufenthaltes äh, in der Nähe von Marbella. Und äh, ich spreche Spanisch, und das war schon mal einfacher für uns. Ne? Ich hatte
2: schon Spanisch Unterricht genommen, also war schon ja. dabei, Spanisch zu lernen. Und dann gab es so, ja, so zwei, zwei Knackpunkte, die uns äh, noch mal zum Umdenken gebracht haben oder mich zum Umdenken gebracht haben. Einmal äh, die äh, Geschichte mit den Steuern. Also wir haben uns äh, schon einen Steuerberater geholt und haben uns beraten lassen und es ist uns klar geworden, wir zahlen an und für sich sehr ähnliche Steuern wie in Deutschland, bis auf die, ich glaube, Sozialversicherungsbeiträge, die waren da so ein bisschen, bisschen geringer. Das mhm. war aber noch okay, das, das wäre noch in Ordnung gewesen. Aber mir hat dann äh, ein Freund äh, hat dann gesagt, ja, Spanien finde ich schon interessant, aber die Kriminalitätsrate habt euch das mal angeschaut. Und ähm, das war so, ja, für mich so ein bisschen so der Punkt, wo ich sagte, oh, was, was, was ist denn da los? Ne? Und die war relativ hoch, also ich habe mich da so ein bisschen eingelesen im Internet, das hat mir dann nicht so gut gefallen. Dann noch diese äh, Geschichte mit diesen, wie heißt das? Hausbesetzern. Okupadas, so. glaube ich. Mhm. Dass die dass quasi einige dabei sind, dein Haus zu besetzen, wenn du mal abwesend bist. Und ähm, da haben wir gesagt: Ja, nee, also irgendwie so richtig so richtig begeistert uns das nicht. Ja, und dann, ich denke mal, über, über Google und YouTube sind wir irgendwann mal dann auf Zypern gestoßen. Ne? Das
1: war ein YouTube-Video. Ein YouTube äh, eine YouTube-Video von einem anderen YouTuber, <lacht> von einem Fitness-YouTuber. Genau. Haben wir geschaut und haben gesagt: Ach, so könnten wir uns das Leben vorstellen. Ja. Ne? Es war schön aus, dann haben wir uns informiert. Ähm, auch die, diese Steuerlage, die natürlich dann lukrativ ist, auch für vor allem Selbstständige. Und dann haben wir alles umgeswitcht.
2: Und ich war wirklich erstaunt darüber und dachte mir irgendwann: Das gibt es ja gar nicht. Das ist ja, wa warum hatten das jetzt keiner auf dem Schirm? Warum habe <lacht> ich, hab ich denn nicht vorher von Zypern gehört? Das, das, ja. das kann ja nicht wahr sein. Das ist ja alles perfekt. Ja, ich zahle relativ geringe oder die geringsten Steuern hier in der Europäischen Union mit. Ich habe ähm, ja eine Insel, die teilweise noch komplett unberührt ist mit sehr viel Natur, was wir sehr gerne mögen. Wir sind sehr gerne in der Natur. Ich habe das Meer. Ich habe, äh, ich glaube, 320 Sonnentage in, in Summe. Ja, die Lebenshaltungskosten sind relativ gering und ähm, dann für mich der größte Punkt, ich muss nicht weiter Spanisch lernen. Ne? Also man kommt, mit, <lacht> man kommt wunderbar mit, äh, mit Englisch klar, weil hier auf Zypern über 80 Prozent der Menschen tatsächlich Englisch sprechen, da Zypern eine ehemalige englische
0: Kolonie ist. Seid ihr dann direkt dahin ausgewandert oder habt ihr davor noch Urlaub gemacht, mal eine Woche, zwei? Eine. Wie seid ihr eine da vorgegangen?
1: Woche.
0: <lacht> eine Woche. Aber in, in, habt ihr euch das also wie, wie lange ging das quasi von dieser Entscheidung her? Ja, Zypern ist es, bis ihr da hingezogen seid. Oh,
1: Das war super kurzfristig. Ich glaube, keine zwei Monate nein, insgesamt. Wir haben, im Juni, <lacht> Juli haben wir uns entschieden, wir wechseln. Für mich war das K.O.-Kriterium, ob die Kinder einen Schulplatz bekommen. Das war für mich immer ja. das K.O.-Kriterium, ob wir da, ob wir in dieses Land gehen können oder nicht. Egal, genau. was zur Debatte stand. Dann hatten wir erstmal das geklärt. Dann haben die erst auf der Warteliste gestanden. Dann haben wir aber ja. die Zusage bekommen. Und dann haben wir den Urlaub gemacht. Das war zwei Monate. Und im,
2: im Urlaub haben wir bereits die Einwanderung gemacht. Ne? Also Da haben wir schon angefangen, die ganzen Formulare ja. auszufüllen. Da waren wir beim, beim Government und ja, haben uns hier schon Unternehmen
1: gegründet. Alles. Unternehmen gegründet, alles. In einer Woche,
0: ja. 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 weil, das möchte ich noch kurz dazwischen sagen, es gibt einen YouTube-Kanal, den ihr beide betreibt und wo ihr quasi von Anfang an euch gefilmt habt auf dieser Auswanderung. Und ich glaube, das ist sehr spannend für Leute, die eben den ähnlichen Weg gehen wollen, weil man sich da sehr viele Infos auch holen kann. Marc und Melissa, ich verlinke das auch in den Shownotes hier in der Folgenbeschreibung und empfehle da auch mal, auch mal reinzuschauen. Jetzt seid ihr da über ein Jahr inzwischen da. Fühlt ihr euch angekommen? Ist es so, wie ihr es euch vorgestellt habt? Weil es ist ja immer das eine, eben. man, man guckt das jetzt alles bei YouTube, man liest das alles nach, ist dann plötzlich da, merkt der Urlaub ist jetzt vorbei, sondern man lebt da. Wie, wie ist das?
1: Ja, also das ist, ähm, man muss dazu sagen, wir sind jetzt nicht mit konkreten Erwartungen gekommen. Wir wollten das offen lassen. Wir hatten K.O.-Kriterien, die uns wichtig waren und sind. Und als wir dann gesehen haben, die sind erstmal grundsätzlich erfüllt, sind wir ansonsten sehr offen an dieses Projekt dran gegangen, das muss man sagen, weil für uns äh, ja der wichtigste Aspekt war, nochmal einen Perspektivwechsel zu haben, mhm. das mal auszuprobieren, dem wirklich auch eine Chance zu geben und äh, deswegen gab es jetzt nicht so die klassischen, oh, das habe ich mir aber anders vorgestellt. gibt sicherlich Punkte, ne, von, die man, von denen man ausgeht, die dann vielleicht anders sind, ähm, aber ansonsten haben wir uns mittlerweile hier gut eingelebt.
0: Also ist, ist das dann auch mit so einer Empfehlung, die ihr gebt, einfach auch die Messlatte, die Erwartung da nicht zu so hoch zu hängen, damit eben dann auf der anderen Seite die Enttäuschung äh, unter Umständen nicht so hoch
2: ist? Ich glaube, wichtiger ist, offen zu sein. Also ich würde ich würd versuchen, mich da neutral zu halten. Erstmal versuchen zu beobachten und ähm, also eigentlich gar nicht mit riesen Erwartungen da dran zu gehen, sondern erstmal alles aufzu, aufzunehmen und äh, zu versuchen, solange wie es nur geht, neutral zu bewerten für sich selbst.
1: Das, was wir immer sagen, ist, wenn ich in meinem Heimatland, wo ich vorher gewohnt habe, schon gewisse Themen mit mir rumtrage, dann werden die nicht besser, nur weil ich an einem sonnigen Ort wohne. Meistens nimmt man die mit. Das muss einem einfach klar sein. Hm. Wenn ich vorher viel gearbeitet habe, werde ich nicht auf einmal weniger arbeiten, weil ich woanders bin, sondern vielleicht sogar noch mehr. Ja. Wir haben uns immer gefragt, was stellen wir uns für unser Leben vor? Was sind die wichtigsten Punkte, von denen wir denken, dass sie unser Leben bereichern? Und können die in dem Land, in das wir gehen, erfüllt werden? Mal so grundsätzlich. Ne? Können, können wir dem eine Chance geben? Und, und das war hier so und ist ja auch immer noch so. Und das sind für uns die wichtigeren Kriterien. Mit Messler hat das ja weniger zu tun. Ne? Das hat ja immer, ist ja immer so ein individueller Eindruck, den man davon hat.
2: Haben wir auch von einigen mitbekommen, die uns dann gesagt haben, Mensch, ich bin ja jetzt nach Zypern. Ich wollte doch nach Zypern gehen und jetzt bin ich immer noch nicht entspannt. Ja? Das, ist, ja, das ist die Erwartung, die einige haben. Und das haben wir uns nicht gegeben. Also wir, wir wussten, wenn wir hierher kommen, werden wir auch viel arbeiten. Weil uns das halt auch wichtig ist, weil uns das auch Spaß macht. Aber wir sind nicht damit hierher gekommen und haben gesagt, okay, es ist ein, ähm, ja, ein südländischer, easy Lifestyle und äh, der überträgt sich vollautomatisch auf uns. Also diese, diese Erwartung haben wir nicht gehabt.
0: Wie haben sich die Kinder bisher eingelebt? Ich glaube, der Ältere ist sechs Jahre alt, der ist, glaube ich, auch in eine internationale Schule jetzt gegangen. Ja. Wie, wie hat das funktioniert? Weil das werde ich zum Beispiel auch immer gefragt in Irland. Wie, wie, wir haben einen dreijährigen Sohn, ähm, der hat sehr schnell Englisch gelernt, mhm. weil der macht das so völlig, der plappert das einfach alles nach. Wie war das bei euch?
1: Also, wir geben ja viel an unsere Kinder weiter. Für uns war das ein aufregendes Abenteuer, hierher zu kommen. Und genau so haben die Kinder das auch wahrgenommen, also zumindest mhm. kommuniziert. Ne? Das war, stand nie zur Debatte das anders zu machen, als wie wir es gemacht haben. Die sind mit und waren aufgeregt und fanden das total spannend. Die ersten Tage in der Schule, und das kann ich total nachvollziehen, waren natürlich äh, schon mit Überwindung ne, da reinzugehen. Ne? Das war ja auch, die mussten alleine in die Schule reingehen. Ne? Beide sind ja, also der Kleine ist im Kindergarten in der gleichen Schule und der Große ist gleich quasi in das Schulsystem gekommen. ist ja die englische, das englische Schulsystem, also ein Jahr früher fing das an. Das ging zwei Wochen. Und dann ja. haben die sich, ähm, also wirklich, die haben Freunde gehabt, die sich, die Freundschaften haben sich mittlerweile weiter ausgebaut. Der Große, der spricht nahezu fließend Englisch, der ähm, spricht, wenn der alleine spielt, Englisch anstatt Deutsch. Ja. Der Kleine spricht noch ein bisschen den Mischmasch, aber er merkt natürlich, wenn er Englisch spricht, verstehen ihn mehr Leute und er hat mehr Spielkameraden ne? mit seinen vier Jahren. Die sind total positiv, die gehen gerne in die Schule, die treffen sich gerne mit den Freunden, sind gerne im Wasser also da sind wir wirklich sehr, sehr positiv. Unsere Kinder nehmen das wirklich sehr, sehr gut auf.
0: Ja, ich, internationale Schule heißt natürlich da auch viele verschiedene Kulturen, viele verschiedene Einwanderer. Man hört immer, das ist auch so ein Klischee, dass ganz viele Deutsche jetzt nach Zypern kommen, dass im Prinzip Zypern das zweite Mallorca ist. Wie erlebt <lacht> ihr da die, 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 die Kultur? Also wie Deutsch auch gerade so rund um Parfos wie deutsch ist das da? Wie griechisch ist das da? Wie erlebt ihr da den Alltag? Also ich
2: glaube, dass man da in einer kompletten Bubble ist, wenn man glaubt, dass jetzt so viele Deutsche hier nach Zypern kommen oder insbesondere nach Paphos. Ich denke mal, dass es ein bisschen zugenommen hat. Das kann durchaus sein. Aber ich glaube, es sind bei weitem nicht so viele, wie man denkt. Also jetzt alleine bei uns in der, in der Schule kriegen wir es ja sehr gut mit. Ne? Also das ist so ein bisschen so unser, unser Messbereich, sage ich mal. Und äh, bei unserem Großen ist, glaube ich, ein deutsches Kind in der Klasse. Das war's. Ne? Und ähm, bei dem
1: Kleinen keiner.
2: Bei dem Kleinen keiner. Ne? Also wir hören ab und zu mal. Äh, ein paar Menschen Deutsch reden. Wir haben natürlich auch äh, hier ähm, Deutsche kennengelernt, auch über die Schule. Aber es sind bei Weitem nicht so viele, wie man das vielleicht
0: meinen mag. Okay, oder wechselt ihr jedes Mal die Straßenseite, wenn ihr Deutsche singt. Ja.
1: <lacht> ja also, da ja, ist wieder
0: einer, nichts wie weg. Ja,
1: natürlich werden wir, werden wir ähm, auch angesprochen, so eben, meistens im Lidl übrigens, äh, wenn wir im Lidl <lacht> ja, einkaufen ja, da, gehen, äh, wegen des YouTube-Kanals. Das sind natürlich äh, alles deutschsprachige, okay. Österreicher und Deutsche. Ne, das ist natürlich, ist das eine subjektive Wahrnehmung. Ich glaube auch schon, dass mehr Deutsche da sind. Ne? Aber mm. äh, man muss das halt auch immer im Verhältnis zu anderen Nationen sehen, die ja. hier sind. Ne? Also es, man hat, man merkt deutlich auch, der, unser Sohn hat viele zyprische Freunde, und ähm, das ist ja auch schön, wenn viele Nationen zusammenkommen. Das haben wir uns immer gewünscht ne, für unsere Familie, dass wir so multikulturell hier auch uns integrieren können.
0: Ja, wie, wie habt ihr euch denn integriert? Habt ihr Kontakt zu Einheimischen? So wie, wie sieht das Leben auch aus in dieser in dieser Kultur ähm, eben mit den mit den Einheimischen?
2: Ja, war uns äh, auch von Anfang an sehr, sehr wichtig. Also uns hat schon der eine oder andere Deutsche gesagt, kommt hier nach Lanaka, da sind viel mehr Deutsche, das ist eine riesige deutsche Community. Und äh, wir haben uns gesagt, ja gut, wir sind jetzt nicht ausgewandert, um von der einen deutschen Community in die nächste zu kommen. Uns war das schon wichtig, dass wir uns da sehr international auch verknüpfen. Also natürlich ist auch, wir freuen uns über jeden Deutschen, der uns da auch anspricht und so, ähm, eine tolle Sache. Aber uns ist vor allen Dingen wichtig, dass wir da wirklich, ähm, ja auch international verknüpft sind und haben da sehr viel Glück gehabt, muss ich sagen. Wir sind sogar äh, von, von Einheimischen schon zum Osterfest eingeladen worden, was hier übrigens in der Kultur ähm, das wichtigste Fest ist mit. Ähm, und da sind wir super dankbar für. Es ist auch wirklich äh, sehr schön, das alles mitzuerleben und die verschiedenen Kulturen hier kennenzulernen. An der, an der Schule selber sind natürlich ist ja auch alles sehr, sehr durchmischt. Ne? Da sind was haben wir alle? Südafrikaner, Brasilianer, Chinesen, Russen, ach, Ukrainer natürlich auch. Das ist wirklich alles irgendwo gefühlt dabei mhm. und kommt immer mal wieder irgendwo was dazu, womit man gar nicht rechnet. Und das ist äh, gerade, wenn man dann so einen Kindergeburtstag erlebt, immer wirklich super witzig, wie viele verschiedene Leute da am Tisch sitzen. Und ähm, ja, der Zypra ist zum Glück auch. Ich sag mal, sehr, sehr weltoffen. Also die, die nehmen alle sehr, sehr warmherzig
0: an, kann man hier sagen. ja sagen. Und wie steht zum euer Griechisch? Braucht man das überhaupt? Also du, du hast vorhin, Marc, auch gesagt, dass das Englisch ist ja, soweit ich weiß, auch Amtssprache. Also du kommst überall mit Englisch durch oder wie viel Griechisch ist eigentlich noch notwendig oder sollte, sollte man können?
1: Also ich wollte jetzt anfangen, ein bisschen Griechisch zu lernen, einfach weil ich es gerne machen möchte. Ich finde es einfach auch freundlich, so den Zypern gegenüber, wenn man versucht, in der Landessprache, in der zweiten Landessprache zu sprechen. Brauchen tut man es, glaube ich, nicht wirklich. Also wir kommen hier, wir sprechen Englisch, die sprechen Englisch, wir kommen hier super zurecht mit der englischen Sprache. Ich empfinde Griechisch nicht gerade als die einfachste Sprache, muss ich sagen, weil man halt auch einfach nicht so gut lesen kann. Die haben halt einfach ein anderes Alphabet. Man kann sich wenig ableiten. Mhm. So einzelne Worte haben wir aufgeschnappt, aber ich glaube, unsere Söhne werden schneller Griechisch sprechen, als wir das aktuell tun.
2: Ja, ich habe heute auf dem Rückweg im
0: Auto auch ein bisschen Griechisch lernen dürfen. Von, von unserem von Kleinsten. Von unserem <lacht> Kleinsten auch, ja, richtig. Ähm, Thema vielleicht noch, was auch viele Interesse Passiert. Du bist auch gerade im gerade Schwanger. Gesundheitsversorgung, das ist ja auch für viele immer so ein Thema, wenn man auswandert. Habt ihr das schon selber in Anspruch nehmen müssen oder dürfen? Oder wie, wie schätzt ihr das ein mit der Gesundheitsversorgung?
2: Oh, das ist äh, sehr interessant, das ist auch eine gute Frage. Ist äh, tatsächlich ein bisschen unterschiedlich. Es gibt hier das general Health system. Jesse nennt sich das ist recht modern, also sehr sehr neu hat man ich weiß gar nicht vor wenigen Jahren aufgesetzt ist würde ich sagen mal vom system her dem deutschen Gesundheitssystem haushoch überlegen. ist komplett digitalisiert. das heißt ich suche mir einen, einen Hausarzt bei dem bin ich dann auch erstmal ich kann da nicht so schnell wechseln und alles, was der untersucht, wird digital festgehalten. Das bekomme ich dann auch per E-Mail geschickt und habe an und für sich alle Daten da drin. Also das ist das von, der, von der Geschwindigkeit alleine unglaublich. Ja. Wir sind zum Arzt gegangen, die hat uns Blut abgenommen. Wir sind nach Hause gefahren und ich glaube, drei Stunden später haben wir die Blutwerte gehabt und vier oder fünf Stunden später hat die Ärztin uns angerufen. Da hat die Ärztin gesagt, okay, ich stelle euch jetzt ein Rezept aus. Und dann wollten wir eigentlich zum Arzt wieder hinfahren, aber das brauchen wir nicht, weil das digital abgelegt ist. Also man fährt dann zur Apotheke, nennt seine Nummer und dann bekommt man das da raus. Ne? Also das, das finde ich schon wirklich unglaublich. Ne? Das, das System ist, ist wirklich sehr gut. Das Einzige, äh, was äh, uns nicht so ganz begeistert hat, äh, ich glaube, du hast dir mal irgendwie Knöchel verstaucht oder so und dann mussten wir ins... Äh, oder ja, sind Pavos General Hospital gefahren, das ist so das öffentliche Krankenhaus, wo man erstmal hin muss, wenn man irgendwas hat und äh, ja, das sieht dann nicht ganz so toll aus. Also da möchte man nicht unbedingt rein. Nee, es gibt aber sehr viele private Kliniken, die sind dann wiederum das äh, komplette Gegenteil davon. Ne? Die sind dann wirklich sehr gut ausgestattet und äh, da kommt man in diesem Gesundheitssystem dann auch teilweise, ähm, ja, kann man da auch hingehen.
0: Cool, also ich fasse mal zusammen, tolles Wetter, nette Leute, wenig Steuern, ein gutes Gesundheitssystem. Du hast vorhin noch gesagt, niedrige Lebenshaltungskosten, vielleicht dazu noch ein, noch ein Wort, also so im Vergleich eben zu dem, was ihr in Deutschland braucht, um ein gutes Leben führen zu können, braucht man da in Zypern deutlich weniger? Ja, das hat sich verändert. Also zu dem
2: Zeitpunkt, als wir ausgewandert sind, war das ähm, noch wesentlich besser, muss man sagen. Da sah das äh, sehr gut aus. Man hat für alles, was nicht importiert werden muss, zum Beispiel Obst, Gemüse, bekommt man hier wesentlich günstiger, was auf der Insel angebaut wird. Die Dinge, die allerdings importiert werden müssen, die sind etwas teurer. Ähm, ich sag mal, wenn man sich recht gesund ernährt, kommt man hier sehr günstig weg. Wenn man... Viel auf Fast Food steht, dann kostet das alles ein bisschen mehr. Was das Wohnen angeht, denke ich mal, ist es ein bisschen günstiger. Das Problem ist, mhm. dass man einen anderen Standard erwartet. Ja, in Deutschland rechne ich, wenn ich mir jetzt ein Haus mieten wollen würde oder eine Wohnung, da ist, ich rechne ja nicht mit einem Pool. Aber hier auf Zypern möchte man meistens oder schnell auch mal einen Pool haben. Der kostet natürlich mehr. Ne? Und so gibt man dann quasi für die, für die Miete etwas mehr Geld aus. Nun ist allerdings ähm, gerade in diesem Jahr, es gab eine sehr starke Zuwanderung nach Zypern. Gerade ähm, durch, den, durch den Krieg in, in der Ukraine sind sehr, sehr viele Ukrainer nach Zypern gekommen. Aber auch sehr viele äh, Russen sind gerade nach Limassol gegangen, um dort ihr, ihr Business, ihr Unternehmen äh, zu eröffnen oder Mitarbeiter unter, äh, dort unterzubringen, weil die international gearbeitet haben. Und durch die Menge der Menschen, die äh, hier nach Zypern gekommen sind, für eine kleine Insel, ist natürlich, ja, steht dieses Mietangebot nicht dementsprechend dem gegenüber. Ich denke mal, ich glaube, es waren alleine 8000 Ukrainer, die in der ersten Welle quasi hingekommen sind. Und ähm, ja, dadurch äh, sind, die, sind die Preise schon etwas teurer geworden. So dass äh, auch mit äh, einem Haus zu bekommen, äh, zu, einem, zu einem guten Preis, ist sehr schwierig geworden.
0: Also Villa, Villa mit Pool äh, für 1000 Euro ist nicht mehr drin. Nee.
1: Nee,
0: nee. nee, nee.
1: Kommt natürlich okay. auf den persönlichen Anspruch an, auch auf den, auf den Platz, den man Und braucht, auf den Ort. Ne? Ne?
0: Wenn
2: ich jetzt auf ganz weit Ort, rausgehe, ja. natürlich, ne? also wenn ich ganz weit vom Schuss bin, äh, hier auf Zypern, äh, gibt ja noch äh, fern, entferntes Land, sage ich jetzt mal, weit weg von Schulen, Zivilisationen und Co., kann man bestimmt noch den einen oder anderen Schnapper machen, aber,
1: aber nicht in Parfums.
2: Nicht in Parfums, genau.
0: Ja, was sind denn eure Tipps, wenn jetzt Leute zuhören, die sagen, ja, Zypern habe ich vielleicht schon länger auf dem, auf dem Schirm und könnte ich mir vorstellen, stellen, äh, da, da hinzuziehen. Welche Empfehlung gibt ihr mit, auch vielleicht gerade in Hinsicht für, für Leute, die, die da noch einen Job suchen? Habt ihr, habt ihr da auch ähm, Erfahrungen gemacht, beziehungsweise auch gehört von Leuten, die da direkt einen Job gefunden haben oder wie ist das da aktuell?
1: Also den ersten Tipp, den wir geben können, ist natürlich unsere Videos zu schauen. Klar. <lacht> da geben wir schon ganz viele Infos und äh, der zweite Tipp, ähm, was du jetzt gerade mit der Arbeit sagst, also unser persönlicher Eindruck ist, dass man hier am ehesten Fuß fasst, wenn man nicht von einem Ar von einem Arbeitgeber auf Zypern abhängig ist. Also wenn man entweder vollkommen remote arbeiten kann oder wenn man ein eigenes Business hat, was man dann hier auf Zypern gründet ähm, oder eben seinen Sitz hierher verlagert. Ne? Ich glaube, das ist realistischer, hier einen Job zu suchen, das sehe ich als eher schwierig. Wir haben schon von Leuten gehört, die uns. Die Frage, also wir kriegen die Frage auch oft. Ähm, aber ich sag mal, 90 Prozent der Menschen, die wir kennen, die hier erfolgreich ausgewandert sind, haben irgendeine Art von eigenem Business.
2: Ja. Man muss halt immer bedenken, dass äh, Zypern von zwei Dingen sehr stark lebt. Das eine ist der Tourismus, ganz klar. Und äh, dadurch gibt es natürlich saisonale Abhängigkeiten. Da ist immer die Frage, wenn ich in dem Bereich arbeiten möchte, was mache ich dann im Winter, wenn der Tourismus äh, nicht mehr so da ist? Und äh, der andere Bereich ist der Bausektor. Äh, Zypern wird sehr viel gebaut. Es gibt sehr viele Neubauten. Ähm, das sind die Bereiche, Wahrscheinlich, wo es äh, einigermaßen Arbeit gibt, aber es gibt hier natürlich auch äh, sehr, sehr viel Wettbewerb um Arbeitsplätze. Ich glaube, die Arbeitslosenquote ist knapp doppelt so hoch wie in, in Deutschland. Das N Lohnniveau ist sehr viel niedriger. ist die Frage, ob man vielleicht irgendwo in einem Bereich arbeiten kann, äh, wo sich hier auf Zypern niemand darauf spezialisiert hat. Ne? Gerade wenn jetzt irgendwelche deutschen Unternehmer äh, hierhin ausgewandert sind, äh, manche suchen dann ja, ich denke mal so, so Telefonkräfte zum Beispiel oder jemand, der halt in einem Online-Unternehmen mitarbeiten kann. Ab und zu mal wird, glaube ich, der eine oder andere Social-Media-Experte gesucht oder jemand, der Bilder, Fotos machen kann. Ja, also Chancen könnte ich mir eher im digitalen Bereich noch vorstellen. Ja.
0: ja, jetzt haben wir über so viele schöne positive Momente gesprochen. Vielleicht, was ist so die Kehrseite von Zypern? Also was ist das, wo ihr sagt, das ist uns negativ aufgefallen oder das gefällt uns eben nicht?
1: Für mich ist es eindeutig die Betreuungslage, also die Uhrzeiten der Schule. Das ist für mich immer wieder ein Struggle. Also es kommen viele Familien her, wo nur einer arbeitet und der andere kümmert sich voll um die Kinder. Bei uns ist das anders. Wir arbeiten beide voll. Das heißt, wir brauchen eine gute Betreuung für die Kinder. Und die Schule ist bei uns hier um 14 Uhr aus und das auch nicht jeden Tag, sondern in an anderen Tagen um eins. Das heißt, wir haben den halben Tag die Kinder in der Schule und am Nachmittag müssen wir einfach schauen, wie wir uns aufteilen. Das verlängert unsere Tage natürlich, weil wir dann sehr lange arbeiten, um die Zeit wieder aufzuholen. Ähm, und das meinte ich mit, ne? manchmal arbeitet man einfach länger, <lacht> wenn man auswandert. Aber das ist ja schon ziemlich, ähm, also die Schule hat jetzt aufgestockt, man kann die bis drei anmelden gegen Zusatzkosten, aber äh, ansonsten bleibt das tatsächlich bei einem privat äh, mit Au-pairs oder Maids oder wie man das auch immer regelt. Wir haben ja jetzt noch keine Lösung, aber das ist etwas, was uns hier wirklich regelmäßig vor Herausforderungen stellt, weil wir natürlich beides gerne wollen. Wir wollen konzentriert arbeiten können. Wir wollen aber auch qualitative Zeit mit unseren Kindern verbringen und wenn wir uns immer aufteilen müssen, ist das schon eine größere Herausforderung. Ne? Also das ist mir aufgefallen, aber bei dir ist bestimmt äh, der Versand, oder? Von technischen ja, Geräten.
2: Also ich sag mal, technische Geräte bekommt man nicht ganz so leicht auf die Insel. Ähm, Amazon liefert hier zwar hin, aber meistens hat man eine Versandgebühr von 30 Euro. Oh. Ich weiß nicht, ob ich das manchmal gut oder schlecht finde. Also es hat mich davor bewahrt, sehr viel zu kaufen. Also das ist definitiv runtergegangen. Aber manchmal hätte ich doch gerne die Sachen. Ja? Und äh, hier auf Zypern zahlt man natürlich für bestimmte Geräte, die man haben möchte, manchmal schon einen ordentlichen Aufschlag. Ja, das ist, das ist so die Sache. Und das, was ich vorhin einmal genannt hatte mit den, mit den Häusern, mit den Hauspreisen, das hat sich jetzt einmal so ein bisschen zugespitzt, aber das muss kein Dauerzustand bleiben. Ja.
0: ja, ihr wohnt als Familie seit über einem Jahr in Zypern. Wenn wir ein bisschen zum Ende hin noch in die Zukunft schauen, wir gucken mal zwei Jahre voraus, wie sieht dann euer Leben aus? Seid ihr noch auf Zypern? Was sind eure Pläne? Wollt ihr da bleiben? Immer offen.
2: Also wir haben uns immer für äh, Chancen und Möglichkeiten offen gehalten und ähm, lassen uns das auch immer offen. Also wir würden nie sagen, das ist garantiert, dass wir hier bleiben oder auch äh, garantiert, dass wir wechseln. Also momentan sind wir super zufrieden hier auf Zypern, auf der Insel und äh, mal schauen, was die Zukunft noch so, noch so bringt. Ne? Also ich denke mal, wenn man anpassungsfähig ist oder beziehungsweise bereit ist, auch äh, neue Sachen kennenzulernen, ist das Nie verkehrt, aber wenn man sich wohlfühlt, warum nicht auch bleiben? Genau, genau.
1: und Zypern macht das uns auch leicht. Also hier gibt es die sogenannte 60-Tage-Regelung. Das heißt, man, soll, man muss diese Zeit auf der Insel sein, um den steuerlichen Vorteil in Anspruch nehmen zu können. Und den Rest der Zeit kann man im Grunde auch woanders sein. Also, dass das natürlich auch für Nichtfamilien, also für Paare oder Singles zum Beispiel, die gerne ähm, reisen mhm. wollen, oder, digitale Nomaden, eine absolute Option ist. Ne? Und genauso können wir das natürlich nutzen ähm, in den Wintermonaten, wenn es dann mal ein bisschen kälter wird. Ähm, <lacht> dann mal woanders zu sein zum Beispiel, why not? Ne?
2: Kälter, wie abkühle. kalt wird es denn im Winter? Ja, wenn sich das bis auf 8 Och. Grad abkühlt oder so, dann muss man ja schon mal gucken, wo man hin
1: Letztes Jahr habe ich ein bisschen bereut, dass ich meine Winterjacke weggeschmissen habe in Deutschland. Das, das wirklich? <lacht>
2: so kalt wird ja. Was die wenigsten wissen, ähm, wir haben hier äh, ein Gebirge, beziehungsweise, ja, das ist das Trodos-Gebirge und äh, der Olympos-Berg geht auf, ich glaube, 1900 und paar zerquetschte Meter und und im Winter ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass dort ähm, ordentlich Schnee liegt. Da gibt es auch einen Skilift, also im Winter kann man da tatsächlich Skifahren.
0: Ja, aber doch ein paar Fuß da nicht 8 Grad, oder habe ich das irgendwie?
1: Oh, letztes Jahr schon, aber die Zyper haben sich auch echt entschuldigt für ihr Wetter. Die <lacht> ja, hatten total schlechtes Gewissen. Wir mal das, das, kann ja da nichts dafür, das ist das Wetter, ne? Und dann sieht man, nein, das wird bestimmt nächsten Monat besser, das, das, wird war bestimmt so das, das war noch nie so schlimm. Das war noch nie so schlimm, es war noch nie so nass.
2: <lacht> okay. Ja, also es ist, es ist durchaus möglich, dass man auch im Winter sehr, sehr angenehme 16, 18 Grad mal hat und dass man wirklich tatsächlich oben am Olympus Skifahren kann, fährt danach runter und äh, geht ein bisschen an den Strand. Ja. Die ganz Harten gehen natürlich auch noch ins Meer, ist auch möglich, nicht für uns, aber es ist möglich. Wir
1: sind da ja empfindlich, aber heute hatten wir 23 Grad, also Genau. Und sehr viele haben im
2: Meer, sind im Meer gesprungen.
1: In
0: ja. ja, cool. Also wer zum Beispiel in München wohnt und die warmen Sommer, aber auch das Skifahren im Winter haben will, der ist, glaube ich, mit Zypern dann äh, ganz gut bedient. Ne? Ja. ja, auf jeden Fall mal ausprobieren dann. Cool. Also vielen Dank für das Gespräch. Das war sehr interessant, Einblicke bei euch zu bekommen. Ich erwähne gerne nochmal euren YouTube-Kanal. Den verlinke ich auch in den Shownotes in der Folgenbeschreibung. Da gibt es noch viel mehr Infos, vor allen Dingen für die, die wahrscheinlich auch nochmal wissen wollen, wie das genau mit mit den Steuern ist, gab es dazu auch ein Video, ja, ne?
2: Ja, dazu gab es auch ein Video und dazu kommt demnächst auch noch ein sehr gutes Video.
0: Sehr gut. Also weil da sind wir jetzt nicht im Detail drauf eingegangen. Es ist auf jeden Fall ein großer Steuervorteil, weil es da auch den Nom-Dom-Status gibt. Das eben gerade für Leute, die nicht äh, aus Zypern kommen oder keine Griechen sind, da sehr von Vorteil. Also vielen herzlichen Dank. Ich wünsche euch alles Gute. Vielen Dank fürs Dabeisein und liebe Grüße nach Zypern. Vielen Dank, dass wir dabei
2: sein durften.
1: Danke für die Einladung.
0: Das war das Gespräch mit Marc und Melissa, die im Oktober 2021 nach Zypern ausgewandert sind. Wenn du ihren Weg mitverfolgen willst und Infos zum Leben auf Zypern brauchst, ich verlinke dir ihren YouTube-Kanal in den Shownotes. Und die Bilder zu der Folge findest du wie gewohnt auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen. Schau da also unbedingt vorbei. Lass mir ein Abo da. Ja, das war es jetzt also, die letzte Folge in diesem Jahr 2022. Es hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Reinhören, fürs Dabeisein, fürs Weiterempfehlen. Ich bin wirklich sehr, sehr stolz über diese tolle Community, die hier in über zwei Jahren entstanden ist. Und wenn du den Start in 2023 nicht verpassen willst, dann abonniere meinen Newsletter auf der Webseite der auswanderpodcast.com. Denn da gibt es jede Woche nützliche Tipps und eben halt ein Reminder, wo jeweils die aktuelle Folge mit drin ist. Dir jetzt schöne Weihnachten, schon mal einen guten Rutsch in ein erfolgreiches, gesundes und glückliches neues Jahr mit ähm, vielleicht ja dem ein oder anderen Auswanderungsplan. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Alles Gute, bis dahin. Ciao.